0: Va ora in onda Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti, con Stefano Robiati. Diamo subito il ben trovato al nostro Stefano Robiati. Grazie, grazie mille come al solito. Eh, grazie sempre per l'assistenza tecnica e non solo. Eh, un buon saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Parleremo oggi degli effetti per le imprese della situazione che stiamo vivendo e della questione dello scontro fra Russia e Ucraina con, tutti, con tutte le variabili che ne derivano. Nella scorsa puntata avevamo analizzato, c'era stato anche un intervento di una gentile ascoltatrice che andava a focalizzare d'attenzione sulle manovre anti-inflazionistiche che sono state messe in atto dalla Banca Centrale statunitense, dalla Federal Reserve statunitense, toccheremo anche questo argomento, perché il discorso inflazione eh, implica delle conseguenze chiaramente anche sull'economia reale e eh, sui livelli di eh, produzione. Mi segnalano qualcosa dalla regia… Se posso ridare il mio indirizzo mail, senz'altro il mio indirizzo mail è info-robiati.it Robbiati è scritto con una uh, B sola. Potete scrivermi, vi rispondo volentieri. Il um, discorso appunto... Dell'inflazione lo riprendiamo perché ci sono manovre di qualche banca centrale che vanno a, a, a alzare il costo del denaro, a ridurre la, la massa monetaria in circolazione per cercare di contrastare l'inflazione, che peraltro è un'inflazione non semplice, perché è un'inflazione in gran parte importata, eh, derivante anche dalla scarsità di alcune materie prime, dei costi energetici e così via, che ehm, non è eh, da combattere solo ed esclusivamente con uh, strumenti di politica monetaria tradizionali come ridurre l'offerta di moneta e applicare le equazioni dei dei monetaristi per andare a controllare il livello di stabilità dei prezzi. Una piccola premessa, Mm, vi dicevo che a volte le sanzioni che vengono date sono armi a doppio taglio e ehm, che non sempre il, uh, hanno quindi un effetto in una direzione univoca, ma possono anche accelerare certi tipi di di cambiamenti. Abbiamo parlato in altre puntate delle valute, abbiamo parlato dell'immersione anche di valute digitali, ma rimaniamo sulle valute fisiche per un momento e eh, su eh, alcune misure. Sappiamo tutti che abbiamo una dipendenza strutturale dalle materie prime energetiche che arrivano dalla Russia, e che il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto che le forniture di gas naturale dirette, in particolare in Europa, pagate, vengano pagate eh, d'ora in avanti in rubli per cercare di sostenere la eh, propria mh, valuta. Il eh, discorso non è eh, solo ed esclusivamente limitato alla Russia. C'è al mondo una sorta di attacco concentrico, chiamiamolo, nei confronti dell'egemonia del dollaro. Il dollaro statunitense è stato utilizzato da praticamente da, eh, dagli anni in cui sono nato io, dal, dal 71 in poi, anche con, dopo che Nixon ha dichiarato l'inconvertibilità in oro, ma è stato utilizzato come moneta per la regolazione sostanzialmente degli scambi internazionali, Aveva soppiantato ben da tempo la sterlina inglese che doveva la sua fortuna alla vastità del, dell'impero coloniale inglese di un tempo e al, all'attuale strutturazione del, del Commonwealth eh, britannico. Si è poi affiancato l'euro come moneta unica, e uh, va bene. Però, insomma, gli scambi sostanzialmente giravano in, in tutto il mondo, sostanzialmente intorno a queste tre valute: Dollaro in, che faceva parte del Leone, l'euro che poi ha, ha raggiunto una quota significativa, e ancora la, la sterlina inglese. Adesso ci sono delle valute di economie emergenti e non solo emergenti, ma di, di economie che contano anche eh, a livello demografico milioni e milioni di abitanti. Pensate che. La Cina e l'Arabia si stanno accordando per eh, pagare il greggio, il petrolio che viene acquistato dalla dalla Cina in Arabia Saudita in Yuan, eh, quindi nella valuta eh, cinese. Eh, Ci sono anche degli accordi recentissimi, accordi post-sanzioni, delle emissioni fatte dal ministro degli esteri russo, per ehm, convincere la Cina e l'India in particolare a utilizzare la, eh, altre valute rispetto al, al dollaro, in la, uh, l'accordo fra Russia e Cina andrebbe a um, far sì che i pagamenti di gas russo che vengono forniti dalla Russia alla Cina e quindi parte delle forniture magari un domani eh, contingentate ai confronti dell'Europa dirottate eh, sul fronte est vengano pagati in euro. Udite, udite, quindi non avrà scarsità di euro il Putin perché se glielo darà la Cina eh, questa valuta l'avrà la, la e la potrà utilizzare, ma ehm, soprattutto la vendita di, ehm, anche qui di eh, prodotti petroliferi da parte della Russia all'India, altra economia eh, importante, eh, con il pagamento in. Rupie. forse non si è mai sentita questa cosa, ma stiamo parlando quindi di eh, valute che eh, diventeranno in piccoli ambiti, in uh, zone geografiche ben limitate per determinati scambi, ma diventeranno un'alternativa al uh, dollaro questo preoccupa un po' il Fondo Monetario Internazionale che eh, sulle movimentazioni del dollaro aveva perlomeno una variabile solo da controllare, adesso invece se ne trova a dover controllare parecchie l'esclusione dai sistemi di pagamento di messaggistiche fra banche e così via, il famoso SWIFT, ha eh, prodotto una migrazione di eh, alcune transazioni non ancora rilevanti a livello quantitativo, ma comunque su sistemi alternativi che sono uno, quello, quello sviluppato dalla Cina, che ha un nome, ha un acronimo che si chiama CIPS, non chiedetemi eh, cosa significa, forse probabilmente la CI starà per China, e ehm, Viene quindi ehm, driblato il discorso dello SWIFT, quindi eh, la in, l'imposizione di eh, sanzioni sui circuiti finanziari come modalità alternativa alla, eh, diciamo come ar- passatemi questo termine in come arma di eh, rappresaglia o di guerra, ancorché non sia un'arma in senso tecnico, non uccide persone, ma eh, provoca eventualmente miseria. Se vogliamo, eh, ha fatto sì eh, che eh, si sviluppassero delle, delle contromisure. Queste contromisure comportano, appunto, l'emergere di eh, modalità alternative. Ricordatevi che l'economia, vi avevo detto in una puntata, eh, dribbla di solito. Ehm, le misure normative quindi quando arriva una misura normativa che va a ostacolare certi eh, movimenti economici si eh, trova abbastanza in fretta il tentativo per andare a, a, a girarla ha fatto una legge ha eh, trovato l'inganno eh, quindi tagliate fuori da SWIFT alcune grandi banche sette banche russe mi pare queste qui stanno migrando su altri canali, uno appunto questo qua della mh, eh, Cina, Cips l'altro l'ha sviluppato la Russia al suo interno si chiama SPFS qui l'acronimo mi diventa ancora più difficile da ricondurre a qualcosa di, di pronunciabile, non conosco il cirillico e neanche ho idea di come si pronunciano le parole in, in russo. Eh, qual è la, la morale di tutta questa storia? Che non ci sarà più un unico dominus, quindi non saranno più solo gli Stati Uniti a fare la politica eh, internazionale anche degli scambi o comunque il Fondo Monetario Internazionale muovendo una, un'unica valuta che è il dollaro, e eh, ci saranno dei mutamenti geopolitici che saranno anche a lungo termine, quindi una volta chiusi i i discorsi eh, bellici, contingenti, spero il prima possibile, eh, si passerà comunque a dei cambiamenti che potranno essere eh, strutturali e quindi dare là a delle eh, mutazioni. Forse qui si parlerà effettivamente di lezioni apprese, nel senso che qualcuno eh, cercherà di sfruttare quello che è successo per capire come ehm, reagire o anticipare certe manovre che potrebbero essere messe in atto dagli stati, vuoi perché la politica estera o interna di un un paese non aggrada alla comunità internazionale, vuoi perché eh, ci siano altre motivazioni ben ben più serie. Il ehm, discorso della Federal Reserve è che la Federal Reserve negli Stati Uniti ha ehm, effettivamente stretto l'offerta di moneta. Quindi, come diceva l'ascoltatrice a la puntata precedente, ha um ridotto gli eh, acquisti di titoli di Stato statunitensi e ha comunque innalzato i eh, tassi di interesse eh, sul mercato interbancario statunitense. Questi eh, dopo un periodo che eh, c'è stata una situazione totalmente opposta, quindi di eh, mercati drogati da eccesso di liquidità. Tenete però conto che eh, l'inflazione statunitense, è, eh, lo vedremo poi anche sui riflessi sull'economia reale, non è esattamente uguale all'inflazione eh, europea, nel senso che gli Stati Uniti non dipendono come noi dal gas della eh, Russia, tant'è che andranno a portarci a caro prezzo gas tramite eh, delle navi, gas liquefatto tramite navi gas che arriva appunto dagli Stati Uniti è più un'inflazione interna su cui magari pesa effettivamente un discorso di ehm, domanda mh, eccessiva e di, di carezza di, di offerta e dove una stretta monetaria potrebbe avere degli effetti eh, classici nel senso di ridurre contro, o quantomeno contrastare il, il tasso dell'inflazione ehm, elevato che si registra anche negli Stati Uniti. In Europa Europa, eh, questo lo dice Fabio Panetta che è italiano ma è membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, eh, c'è una situazione ben diversa, cioè si tratta di inflazione che deriva eh, dal rincaro del petrolio, del gas e dalle altre materie prime, c'è il discorso della guerra che è qui e che non è dall'altra parte dell'Atlantico e ehm, si tratta di ehm, situazioni che già deprimono di per sé l'economia perché eh, andranno a incidere sui bilanci familiari e ehm, non c'è necessità a questo punto di aumentare i tassi di interesse per andare a deprimere ulteriormente la la domanda. Quindi eh, la eh, ricetta probabilmente qui in Italia non funzionerebbe in misura analoga quello che potrebbe fare negli negli Stati Uniti, per cui il discorso in Italia è quello di tenere sì sotto controllo l'aumento dei prezzi, ma in questo momento è un aumento che è già eh, in parte controllato se non per la componente di derivazione eh, di inflazione di importazione, Eh, dovessero agganciarsi dei meccanismi di indicizzazione dei salari piuttosto che di ehm, eccessi di, di domanda interna, a questo punto bisognerebbe riuscire a fare un'operazione da maghi e distinguere l'inflazione interna, per così dire, da quella importata. Su quella interna si potrebbe agire, con, interna anche in senso europeo, e eh, non solo italiano, quindi su quella interna si potrebbe agire da parte della Banca Centrale Europea con una stretta eh, monetaria, su ehm, quella di importazione la stretta monetaria eventuale della Banca Centrale Europea Europea andrebbe a deprimere l'economia reale in maniera eh, più consistente. Depressione dell'economia reale che non è eh, così ehm, lontana, nel senso che, e qui arriviamo, e, e ci sa, mh, dopo vi dico anche appunto la differenza che abbiamo leggermente rispetto agli Stati Uniti, mi segnalano una chiamata dalla regia, prego,
1: Buongiorno signor Stefano Risetta, buongiorno. buongiorno. Senta, l'inflazione a questo punto non è il problema principale secondo me, almeno finché sta sotto il 10%. Più grave, signor Stefano, è la disoccupazione, la precarietà nel lavoro, insomma tutte quelle debolezze che marcano il passo verso la recessione. Usiamo anche questa parola che perché fra poco arriverà anche quella, spero di no già presenti nelle nostre società, ma se andiamo avanti di questo buon passo con il costo dell'energia, signor Stefano, alle stelle ci avviciniamo pericolosamente. Secondo me spero di sbagliarmi tanto, signora sì, Stefano. La saluto e buona fine settimana. La, saluto,
0: la, la ringrazio, e non glielo dico appunto solo per uh, adularla, ma sono contento che lei partecipi assiduamente a questi dibattiti e vedo che è sia appassionata che competente nel, nei suoi interventi. La uh, questione che solleva la, la nostra ascoltatrice è eh, una questione di ridicolo. Lei mh, parlava timidamente forse del termine recessione, adesso vediamo chi l'ha usato di recente e eh, di un discorso di inflazione e di di disoccupazione, quindi l'inflazione non è il peggiore dei mali, potrebbe essere il peggiore dei mali la disoccupazione. Ecco, Tenete conto che sempre a livello di teoria economica, poi bisogna andare nella pratica, l'inflazione in sé è considerata a volte alternativa alla eh, disoccupazione. In che senso? Nel senso che eh, un elevato tasso di occupazione si accompagna a una eh, elevata inflazione. Se vogliamo abbattere l'inflazione… Per, essere, per fare un ragionamento un po' terra a terra, vogliamo tenere bassa l'inflazione. Bisogna far sì che i eh, lavoratori, tra virgolette, non abbiano eh, possibilità di effettuare rivendicazioni eh, salariali di, di adeguamento dei, dei propri salari. Per fare questo, basta. basta. A volte la, uh, la malattia. Che, causa la, la propria cura, nel senso che la, l'eventuale eccesso di offerta di lavoro, quindi la disoccupazione, comporta una debolezza strutturale del mercato del lavoro sul lato, della, eh, della domanda di, sul lato del, dell'offerta di lavoro e quindi non ci sarebbero possibilità da parte dei sindacati di andare a Mh, eh, reclamare dei eh, miglioramenti salariali laddove eh, ci sono situazioni di grossa disoccupazione quindi con tutta una massa lavoro disponibile inoccupata, chiunque sarebbe disposto ad accettare magari salari più bassi e quindi probabilmente l'altra controparte dei sindacati potrebbe dire calma, prima di eh, iniziare a aumentare il livello dei salari reali, iniziamo a tenere eh, bassa la disoccupazione quindi barattiamo quello con una minore inflazione, in questo caso sarebbe un meccanismo iterativo di um, inflazione, simile un po' a quello che una volta era la cosiddetta scala mobile cioè l'indicizzazione del, dei salari. Mi dicono che c'è una chiamata ancora da, da studio, grazie Buongiorno sì
1: pronto, mi senti? sì pronto mi senti Stefano?
0: Sì Sì
1: buongiorno, ti do del tu sono Walter, chiamo dal Friuli Venezia Giulia
0: Allora buongiorno, vediamo Walter. se
1: riesco a, a, a collegarmi anche a ragionamenti che però, come dire, in qualche maniera sono sempre gli antichi ragionamenti, non è che si cambia. Io sono eh, sempre più convinto, ehm, come dire, c'è stato anche il nostro Borghi che faceva delle trasmissioni televisive e parlava anche appunto di un'alternativa, una moneta alternativa. Allora, sentendo i tuoi ragionamenti e sentendo appunto che c'è un attacco nei confronti del, 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 del dollaro come moneta appunto eh, che, che in qualche modo ha fatto dividere il mondo da, quel, da questo punto di, di vista, c'è un attacco, io sono sempre più convinto che noi dovremmo, proprio anche come Lega, eccetera, eh, rileggere il libro del, del Professor Miglio e parlare, continuare a insistere sull'aspetto delle autonomie e continuare ad insistere sull'aspetto del sovranismo e della sovranità, quando una moneta viene tolta come la nostra e viene accostata ad, un, ad una ad un euro, che non è la nostra moneta, che non è cambiato a 1936.27 e non ci danno la possibilità di poter battere moneta, credo che noi continueremo a parlare di di tutto e di più, di tante cose, ma non riusciremo a, come dire, in qualche modo a sistemare le cose, perché dipendiamo assolutamente da da questo benedetta sistema atlantista, non c'è niente da fare, gira che ti rigira, gira che ti rigira, è sempre quella la storia, Poi probabilmente per parlare in modo concreto dovremmo parlare di una, come dire, quando ancora Bossi ne parlava, parlava di essere autonomi in quanto nazione, quindi cominciare a guardare eh, quello che noi siamo realmente, quello che noi produciamo realmente e poi con questo si inizia a fare anche altri ragionamenti perché l'economia è soprattutto questo io ti lascio e aspetto il tuo ragionamento ti ringrazio, comunque preziosi grazie. ragionamenti anche se complessi molto complessi quelli che fai quindi speriamo di capirmi bene un po' tutti se poi non capire alla fine non capiremo niente, ciao Stefano ciao.
0: <ride> grazie mille, ciao buona, buona giornata un'altra padre. chiamata un'altra chiamata, grazie
1: dunque, Buongiorno. io sono da Brescia parlavate prima de, del, de, del gas di de, 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 de Putin io voglio arrivare a questo L'America continua a offrirci il suo gas che costa di più, però l'America mi sembra che il gas lo tolga dalle rocce. Quando gli ambientalisti si sveglieranno cosa succede?
0: Ah Guardi signora, io credo che gli ambientalisti in America, nonostante l'America si dichiari una delle migliori democrazie al mondo, vengano messi a tacere tranquillamente in qualche modo anche pesante. Adesso non voglio... Tirare in ballo discorsi politici strani, ma abbiamo visto che un presidente legittimamente eletto degli Stati Uniti è stato escluso dall'uso dei social media dall'oggi al domani solo per teoricamente un endorsement nei confronti dei fatti di Capitol Hill, poi bisogna capire se effettivamente è quello ma o se c'è dietro tutta una lobby di un altro tipo. Poi gli ambientalisti americani, penso, passino in secondo piano rispetto ai petrolieri americani. Mi mandano un messaggio che Sergio D'Alecce chiede, le accise sui carburanti sono diminuite, dove stanno impattando, finanziano meno i servizi. Allora, le accise sono diminuite, eh, da un lato erano… aumentate perché erano in percentuale rispetto ai, ai prezzi del carburante, quindi aumentando quello aumentava anche la, la quota che si tratteneva lo Stato, idem il discorso, idem compattato il discorso dell'IVA. Eh, l'altro aspetto è che tutto quello che non impatta direttamente sul costo del carburante impatterà sulla fiscalità generale, quindi vale a dire che le paghiamo noi con le nostre, imp- in, con le nostre tasse, quindi o aumenteranno le tasse, Discorso riforma del Catasto che se la stanno vendendo come qualcosa di uh, tranquillo e innocuo, però se la fanno il motivo ci deve essere e quindi uh, non mi vede particolarmente favorevole come, come aspetto. L'altro discorso è quello di magari finanziare meno i servizi, potrebbe anche mh, essere. Io ho uh, la trasmissione quasi in chiusura, o forse già in chiusura, magari mi tireranno un po' le orecchie dalla regia, vi dico semplicemente questo sul discorso delle imprese, che il 40 il 96% delle imprese, questo lo dice Confindustria, non lo dico io, è a rischio stop a giugno e il PIL, il prodotto interno lordo, in frenata è al più 1,9%. Si stimava in rimbalzo ancora conseguente al post-Covid, quindi qui abbiamo Bonomi, Confindustria che è il primo a usare l'espressione recessione tecnica. Togliamoci pure l'aggettivo tecnico che fa sembrare la cosa meno grave qui, andiamo verso una recessione dovuta al caro carburanti. Eh, le piccole e medie imprese saranno quelle che pagheranno più il prezzo e che probabilmente lasceranno eventualmente a casa eh, qualche dipendente il discorso delle piccole e medie imprese che pagheranno più il prezzo perché sono quelle che sono meno strutturate, che magari a volte hanno anche eh, una monocommittenza e eh, dipendono quindi non possono ribaltare diciamo, sul uh, loro cliente finale gli aumenti dei costi i settori più impattati sono quelli ovviamente energivori vi do una notizia che può sembrare simpatica poi ho chiuso veramente eh, ma simpatica non lo è abbiamo un'annata buona e si apre il Italy. bene Eh, Antinori una delle donne Antinori che portano avanti la tradizione di famiglia ha già detto che non si trovano bottiglie di vetro perché il vetro costa fabbricarlo con l'energia perché va dentro nei forni, quella roba lì Eh, non si trovano bottiglie di vetro per mettere il vino da portare a vendere quindi cosa succederà Eh, che aumenterà anche il costo del vino il nostro buon prosecco che eh, mi piace dire che scusate l'espressione qui poco radiofonica glielo mettiamo in quel posto i francesi e tutti gli altri Eh, il nostro buon prosecco che necessita delle bottiglie e delle champagnotte perché deve tenere dentro roba che è sotto pressione Eh, dove lo imbottiglieremo? Ma speriamo di avere qualcosa, di non doverlo pagare come lo champagne, perché quello che ha fatto la fortuna del Prosecco, al di là della qualità, era anche il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Poi vi lascio al vostro fine settimana e vi auguro eh, tutto il bene possibile per voi e le vostre eh, famiglie. A risentirci alla settimana prossima. Grazie. Avete ascoltato Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti.